0: Oi, pessoal, hoje está começando o nosso podcast. Aqui é Marie Castro e eu não sei o que falar na minha frase de início.
1: Oi, gente, meu nome é Rafael. É... Eu não... Não... A última coisa que eu ia pensar é que eu ia estar num um podcast sobre artesanato. <risos> Mas foi a coisa mais paraquedas que eu fiz na vida. Mas tá legal. Acho que tá legal. Oi, eu
2: sou a Caísa.
0: <risos> <risos> e que não é o vivo, porque a gente não, não é o vivo. <risos> Só que quietinha eu já não quer ouvir. Né?
3: É, Oi, eu sou a Cintia. É, eu gosto de várias
4: coisas de artesanato, tem bom crochê, não gosto de crossfit, mas eu faço pilates. É, Oi, eu sou a Jaque, dando no 7. É, fiz crossfit ontem
0: com o meu.
4: Ah, eu
5: sou a Maju, mas meu nome é Maria Júlia, tá bom? E a gente tá aqui nesse podcast maravilhoso sobre atividade física, bem-estar, <risos> bem, -estar. bem -estar, entendeu? Eu sou bailarina clássica do mundo e é isso, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, gente, nesse podcast ao vivo, é isso? Não é ao vivo. Bom. Você vai explicar o que é CrossFit? Não, a gente vai explicar, eu também faço, fiz crossfit, agora eu não fiz porque eu parei, porque a grana tá curta esse dia, então eu tô cancelando de pés. não sei se isso tá sendo gravado, né? Tá, ó, tá. Ó, tipo, não tem problema. Se vocês quiserem, eu faço minha conta, né, pra, pra né? vamos ajudar, para já não eu, já... eu, eu passo minha loja, a gente pode comprar coisas de mim, entendeu? Pra eu voltar a fazer crossfit.
0: <risos> então, a gente vai começar o nosso podcast, assim, sem estrutura, tudo improvisado, mas assim que é legal. É, o primeiro podcast de artesanato que eu saiba do Brasil e também lá fora a gente pesquisou tinha um pouco sobre podcast sobre esse assunto. E a gente acha que tem bastante assunto relacionado ao mundo do artesanato e coisas relacionadas e até a gente fez uma pesquisa no Facebook perguntando para as pessoas o que elas achavam que a gente devia é, debater nesse primeiro podcast. A Nayane mandou uma mensagem super legal para a gente incentivando a gente falar sobre o choque de gerações que é uma coisa que tem acontecido bastante ultimamente com a internet, né, com os vídeos de pessoas novas fazendo o crochê de uma forma moderna e também existe o pessoal mais velho que faz de uma forma mais tradicional e como essas duas coisas se juntam e e adicionam coisas ao crochê. Então, eu acho que cada um tem uma história assim pessoal para falar sobre como aprendeu, é, se aprendeu com a mãe, às vezes se interessou um pouquinho mais pela internet, aprendeu um pouco mais. Então, eu acho legal a gente falar sobre esses assuntos. Então, pode começar, o pessoal, a falar quem quer começar. É,
1: então deve, não, não só também com Achei, mas também qualquer tipo de artesanato também, que tá muito em alta essas coisas assim. O pessoal tá gostando bastante,
0: né? Você acha que é por causa da crise, alguma coisa assim? Ah, Não. Deve ser. <risos> Até você Eu aprendeu, sabe. né? Eu tô aprendendo, cara. <risos>
1: Né? Acho que assim, o mercado ele vai, tinha aquela tendência de fast fashion, essas coisas assim, as pessoas vão ficando meio de saco cheio também dessa coisa, e depois vai indo pra um lado mais artesanal. Tá também, inverso, um né? Lado, é, também vai tá meio é. inverso é. também, até porque todo mundo procura coisas diferentes né, pra fazer também, assim, eu acho que era bem legal. Eu acho que também tem uma, uma relação
0: econômica
5: e social com a saturação desse modelo padronizado okay, de, de produção, que é tudo igual, que é tudo massificado a gente começa a querer coisas mais exclusivas, coisas mais individuais, né? Que eu possa
4: até
1: uma coisa que é diferente do resto, né? Não é padronizado. Também você pode fazer as coisas, aquela coisa de fazer com a, com a sua mão também, né? fazer o, o, o que você quer apresentar.
0: Conta a história, como é que você começou a fazer então? Eu? É... Justo eu, vamos
3: lá. A minha
5: história com agulhas, eu fui reprovada no ponto cruz, quando eu era adolescente, eu era... Eu contando aqui as minhas histórias com a agulha, mas é, as pessoas não vão gostar de escutar isso. Eu acho que vão. Eu não sabia pegar uma vez num casamento. minha marido rasgou a calça. É sério. Uhum. No casamento. Não preciso <risos> contar como que foi isso. Mas eu fui pro banheiro e fui costurar a calça dele. Eu demorei 40 minutos pra costurar uma coisa assim de 5 centímetros. Eu tenho zero função de agulha, aprendi aprendizado com a agulha. E aí, realmente, minha avó sempre fez. Minha avó é portuguesa aí faz bordado, crochê, tricô Na verdade, as minhas duas avós, né? Elas têm. E absurdo, que já vem da, da época delas e gostam, fazem até hoje. E a minha avó sempre brincou: senta aqui pra te ensinar. E eu nunca tive, assim, eu tive interesse, mas eu criei um bloqueio talvez dentro de mim. E também nunca, talvez o interesse não fosse tanto justamente quanto é hoje. As, as coisas estão muito mais amostras. E aí, uma vez numa oficina, isso no começo desse ano, é, eu aprendi a fazer crochê com fio de malha, descobri que eu conseguia. <risos> desde lá, desde então, eu tô super literalmente viciada, é muito bacana, não é uma história assim profunda, mas é sempre história. Ah, mas é legal,
0: né? É um contato mais moderno também, você aprendeu a mais recentemente. e
5: o que a Jack falou é de terapêutico, eu moro super longe de onde eu trabalho e eu pego bastante trânsito. Eu espero que as pessoas que estejam não, não tenham guarda de trânsito isso e não tem ainda regras, né, leis de trânsito que multem a gente fazer crochê no trânsito, mas
1: eu faço crochê
5: no trânsito.
1: É, eu tive que fazer a prova de reciclagem e não tinha nada escrito Não tinha, não tinha nada escrito. Não. Ai, não, não dá ideia, Perdi nos pontos e não foi por causa disso. Não, não
5: dá ideia, eu também já fiz, entendeu? Ah, legal, cara, tamo junto. Uhum. Perder a
1: carta. <risos> São Paulo é pra isso, né? Perder a carta, tamo aí, né? É tamo junto. junto. Perder a carta.
0: E a Karina, essa história, conta um pouquinho mais. Eu tô
2: quieta aqui. <risos> não, ninguém, ninguém me explicou o que é. Crossfit é um treinamento funcional que faz o seu corpo.
5: É... É forma... São exercícios faz de repetição. É aquela que você faz com cana, com
4: tênis e tipo, é fica é é inspirado nos treinamentos militares. Isso. Então ele é pauleiro <risos> assim. Então <risos> ele, é, ele vai aumentar muito a sua frequência cardíaca. Não, o exercício
0: é seu
4: repetitivo. O seu condicionamento físico. Isso. Sim, exercício
0: é um é, repetitivo. É tipo, ah, é tipo o treinamento dos bombeiros, assim. vocês tipo, sobe umas cordas, você pega, você pega, mora, você pega um pneu.
1: Você <risos> pega uma cobra e morde você, você tem que sair. <risos> <risos> você tem que passar boca, você
2: é. tem que passar Imagina, é fazia
1: crossfit.
0: De e depois, no final, você tem sabe. que fazer uma migurumi. Depois de tudo faz, isso. Crossfit, você tem que você um
2: tem que ir lá. Crossfit é a Você consegue respirar, porque você não consegue lá.
4: Mas assim, e... é só tá, gastar não. Não... não, mas você... no meu caso, você não sair da minha vida sedentária. Então eu quero uma vida um pouco mais ativa pensando na minha saúde. Tipo, só que, né? que é extremo, né? O que é, é, é. isso? É. É mas é porque eu já fiz academia, eu não gosto. Ah, mudou tudo, né? Não, tá, eu, eu tá eu ótimo, pode continuar. Eu fiz academia, eu odeio academia, eu odeio aparelho. Eu gosto de coisas dinâmicas. E eu já tinha feito umas aulas de crossfit no parque, só que é um pouco diferente no parque as aulas do São Roberto e tal. E aí, como as meninas, a maioria do pessoal do trabalho faz, eu falei, meu, é dinâmico, tipo, eu vou morrer, mas eu acho que deve ser gostoso, eu não vou ver a hora passar e tal. E realmente, assim, tipo, é pesado, foi a minha primeira aula ontem, mas você se supera, assim, eu fiz coisas que eu jamais pensei que eu ia fazer, tipo, eu consegui me, me pendurar numa, numa, como é que fala? barra lá. de ferro, tipo, levantar minha joelha aula, já. Não, e conforme, conforme.
2: Conforme. É. Só
1: que agora eu não tô funcionando. É exercício funcional, mas não mesmo. tô funcionando. Hoje eu não fui, amanhã, mas
2: amanhã eu estou. Mas assim, é interessante isso. Você falou que ah, na primeira aula eu já consegui pegar o negócio, a barra e tudo mais. Vem essa mesma questão que a gente tá falando aqui de artesanato. Você fazer com as suas próprias mãos. E aí você sente mais valorizado. A gente trata
0: depressão legal, é
1: possível, até. Né? É, quando você termina uma peça e fala assim, olha o que eu fiz. É, <risos> olha sabe, o que eu fiz. Isso tem muito
2: a ver com o tipo de vida que a maior parte da população vive hoje em dia. Pelo menos na metrópole aqui em São Paulo, né? A gente fica o dia inteiro, eu, eu trabalhava em escritório. Então, publicidade. E publicidade. Eu era uma publicitária, na verdade. Um legal assim, de amizade, pelo menos uhum. meu ambiente de trabalho, do qual eu trabalhava, né? E aí a gente fica na frente o dia inteiro daquele contador você vai fazendo, sei lá, planilha ou mesmo editando vídeo que eu editava vídeo, assim. Não é uma coisa que sai de você, que você sente que saiu de você. Porque fica lá na tela, fica uhum. atrás, ou fica na internet. Uma coisa
0: palpável, uma coisa assim.
2: palpável. Aí quando eu comecei a fazer crochê assim para vender, porque eu comecei a fazer para mim, comecei com bordado, né? Fazer ponto cruz desde criança, que você conseguiu. É. É. Mas não, foi não. difícil ah, fazer não. aquele avesso perfeito. Não, é. ah, tudo bem.
5: Que avesso? Eu não consegui fazer o patinho. Que avesso? Não, eu não. fiz coraçãozinho. Comecei com coração. O, coração consigo, o coração. O coração eu consigo. ó. coração é legal.
2: verdade. Ó, eu tenho que coisas. E aí a gente sente falta, sabe? De sair alguma coisa da gente.
0: Uhum.
2: Eu acho que é isso que o pessoal começou a gostar mais dessas... Uma maneiras. entrega
0: ali, né? Também.
2: Ou também a gente, depois da ascensão da, da internet, a gente ficou tanto no MSN, uhum. no Orkut, no celular... E é uma coisa que você também não vê a pessoa, né? Você não toca aquilo. Você ficava. Eu ficava jogando café mania o dia inteiro. Porque...
1: Às vezes uh, Eu é. É engraçado porque esse negócio também pulou, né? Parece que pulou uma etapa, assim. A minha, eu lembro que minha avó fazia tricô, crochê, assim. E meu avô também tava mexendo no motor do carro, alguma coisa assim. Era sempre alguma coisa palpável, assim, sabe? De vez em quando eu acho que até a nossa, a nossa geração pulou essa etapa de pegar coisas palpáveis, assim. É tudo, é tudo assim, na internet. alguma comida em coisa casa. Coisa assim. Comida também, qualquer coisa, a gente né? Pega, pega comida no
4: restaurante.
0: Pega no restaurante. Pô, Mas se você for vendo né? a nossa geração, a nossa geração ainda tem um contato com isso. A geração Sim. mais nova agora.
5: Eu tenho uma filha de quatro anos ela tem o, o momento do dia pra ela assistir o Youtube Como o iPad, né? ela fica, ela espera aquele momento, ela sabe que depois que a gente toma banho, ela, antes dela dormir, ela pode ficar um pouquinho no, no Youtube, no, no iPad mexendo as coisas, Não, ela ficaria o dia inteiro se deixasse, Eu e ela tem é quatro anos, não, e ela sabe ela clica lá e ela fala o tema que ela quer, ela coloca vídeo de bonecas e aí ela sabe, porque ela não sabe escrever né, ainda, e aí ela, ela sabe usar o botãozinho da voz e acha os filmes e o mais assustador é a quantidade de filmes, principalmente pra crianças de incentivo que tem disso, né? Uhum.
1: Nossa. Mas eu já assisti um Huawei, aquele assim, filme da Disney. Até que tem, é, tem aquela ah, parte sabe, que tem os é. gordinhos, assim, eles se, só ficam se interagindo em telas, assim. Tem uma hora que eu falo assim, puta, tem um mundo fora disso aqui, sabe? É, <risos> Eu sabe que... acho que pode ser também uma, uma parada assim, sabe? Esse
2: filme é muito bom porque ele tem interação com a natureza. Ele mexe lá, Ele nem sabia que dava pra plantar uma árvore,
0: né?
1: Uhum. É bizarro isso. Bizarro, mas pode ser. <risos> é,
0: daí, mas assim, acho que a verdade é verdade a geração de agora, assim, a gente vai falar o crochê, o tricô, o artesanato moderno, ele é uma junção dessas duas coisas, são pessoas muito conectadas que ao mesmo tempo buscam muito essas técnicas manuais, então é um extremo, sabe, o yin e yang de das, dos dois mundos, pelo menos eu sinto assim pessoalmente comigo. Eu gosto de, de ficar no YouTube, de ficar na internet, me comunicar nas redes sociais, mas eu gosto também de fazer as minhas coisinhas lá em casa, no artesanato, então, Acho que isso acaba até transformando a cara do, das peças que a gente tá criando, sabe, ultimamente. Cintia, você quer falar um pouquinho sobre? Isso aí. Eu... Não, é que eu, eu só, tem, você tem uma marca, né? Faz acessórios e eu acho assim que eles são bem modernos. Se você quiser falar um pouco da sua relação pessoal com isso, por, por que, que você dá essa imagem para sua marca. A uma
3: questão bem... longa. Bem longa. <risos> sou neta japonesa e e as minhas duas avós e a minha mãe, elas fazem é, desde sempre as avós já são parecidas, e a minha mãe desde moça, desde menina, ela aprendeu a fazer tricô, crochê, costurar, e eu também, eu lembro, a minha avó, toda vez que nascia uma neta, ela comprava uma suzy que é um era chamava na época, e ela fazia um kimono de seda e dava muito de presente para a neta. Muito legal. Então, muito legal. Então essa coisa do do, do fazer E uma das, assim, acho que as memórias mais antigas que eu tenho de, de ter prazer em fazer em, em, é, é no fazer, sabe? Eu lembro que na escola adorava fazer maquete eu ficava lá pintando espuminha de verde, fazer as arvorezinhas eu sempre gostei muito, então é uma coisa que tá muito na minha vida isso não existe mais pois é tem, então, então eu crianças... vejo muito, as crianças não brincam mais o né, maquete era demais né? é gostoso você fazer as coisas com as mãos, né? é uma coisa que me dá muito é. e eu estudei arquitetura eu sempre gostei muito de arte é, e eu uso, eu uso muitas referências, eu acho no, nas coisas que eu faço de arquitetura né? porque eu sou arquiteta, mas de artes visuais, eu gosto muito de sempre que eu viajo, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é em museu, e exposição eu amo arte, então eu acho que a gente vai tudo isso, a gente vai juntando o nosso repertório e vai aplicando nas coisas que a gente faz né? é, e, e eu sempre gostei das coisas mais macro, assim, né? Nunca fui muito do detalhe. E acho que isso também que eu gosto muito do seu trabalho, porque são, são peças que são práticas de fazer, uhum. são rápidas, porque hoje eu trabalho numa produtora de, de animação, então não é o meu trabalho principal o, o craft, o, eu dou aula de crochê também, mas não é a minha atividade principal. Então eu gosto de coisas que eu posso sentar assim, tá no metrô, no ônibus que eu não dirijo, então eu sento e vou fazendo a minha peça, ou à noite eu vou e teço uma peça também. Então não podem ser coisas assim, eu super, eu não estou desmerecendo ninguém, mas eu, se eu for fazer uma, uma toalha cheia de flor e, e, e folha, eu vou demorar uma eternidade eu prefiro pegar uma agulha 10, pegar um fio de malha ou pegar três cabos de lã e fazer um chale acho que é por isso coisa, que eu me identifiquei
5: né? também eu sou, eu sou meio dessas é, não é. gosto das coisas muito do, do detalhe é, é. eu gostei bastante de trabalhar com fio de malha do que do crochê mais macro uhum. mais é, macro, mesmo, por causa É, disso. mesmo de
3: arquitetura assim, eu gosto de uma arquitetura mais limpa é, não gosto dessas coisas muito rebuscadas de... e aí a gente acaba tudo o a gente tipo fica no nosso bom. repertório né? E a gente acaba materializando nas coisas que a gente faz mesmo, nas peças que a gente faz. Né? Seja o colar que eu faço, ou um, um chale, ou um, um cestinho, as coisas que né, a gente materializa. Você tudo for... a gente carrega é. no repertório. Tudo, você
1: for ver, tudo agrega, né? Você vai no museu, vai escutar música, vai no show, alguma coisa... Aí reflete no que você faz também, sim, né? Sim, é. Isso é isso que a gente ta, a gente conversa também, a gente vê que falta também nas pessoas que fazem assim, a as coisas assim. Geralmente a pessoa tem super uma técnica poda assim, mas assim, sabe? Então acaba não criando coisas legais por falta de referência. Uhum. Até não, não é por referência. falta, né?
2: Acho que ela é, não sabe não direcionar.
0: Universo, ela não
3: procura outros motivos. É, também.
1: também. É, às vezes assim, é, é, você precisa de alguém que mostre, assim, sabe? Não é porque elas não querem ou porque, ou por, ou por outro motivo é porque assim, sabe? ela conhece aquilo ali e ela vai sempre buscar aquela referência ali, assim sabe? Então é difícil para ela sair de outros mundos, até conhecer a gente, outras pessoas. Às vezes fica né? até
0: bitolada, né? Tipo, tem gente que consome só coisa de artesanato, ela vai comprar revista de artesanato e ela tá o dia inteiro no site de artesanato. Acho que isso, às vezes, acaba até limitando a pessoa, porque ela fica vendo tantas técnicas ali, tantas coisas que foram criadas que até desmotiva ela começar uma festa nova. Ela fala, ah, já foi tudo criado. você ficar no Pinterest, você vai encontrar tudo ali, Nossa. sabe? Então, às vezes, é até bom você não ter tanto contato, assim, direto com essas coisas todo dia. Pelo menos, assim, eu não acho que, diariamente, você precisa consumir isso, assim. É bom você ter um espaço pra você consumir outras coisas que vão agregando também, mas,
4: né? É, eu tenho um caso, assim, que eu curso na minha família. Eu tenho uma tia minha, irmã da minha mãe, que ela manda muito de crochê. Tipo, ela sabe fazer tricô, mas ela não gosta uhum. de crochê. E elas têm que fazer as mesmas coisas. Eu falava, tia, vai fazer um curso? Ela, mas eu já sei, eu não vou aprender mais nada. Eu falava, tia, mas um curso você vai comprar milhões de pessoas. E aí, enfim, ela fez a prova, conseguiu até bolsa na faculdade, minha tia, eu tenho super orgulho, ela tá se formando esse ano. E aí ela fez artes plásticas, o trabalho dela mudou totalmente, assim. Aí ela fala, ai, já, que fia, por que, que eu não te ouvi antes? Uhum. Eu falava pra ela, tia, tudo, qualquer troca, soma, né, conhecimento, às vezes alguém sabe alguma técnica, algum acabamento diferente, isso já interfere totalmente no seu trabalho, né?
0: Isso dá até um tema de podcast, né, a gente fala sobre referências um pra um próximo, que é uma coisa interessante.
2: Ana Lua vendo a textura do asfalto, na rua vê uma árvore com uma flor, com uma cor diferente. Nossa, eu piro. Não, e por artesanal hum, hum,
5: nunca vai ser totalmente igual uma, uma, uma peça da outra, né? Que você Sim. vai você vai usar como referência sempre vai ter o seu jeitinho, né? A sua característica.
2: E a referência não é só na produção, na
0: criação do seu produto, é também na apresentação do seu produto. Às vezes, você... Tá lá, a você fez da já, tu uma, uma colher maravilhosa, mas na hora de apresentar, você também não tem referência de como apresentar, de como fazer uma boa foto, de como fazer uma boa venda do seu produto. Aí que adianta, você vai morrer com seu produto lindo e maravilhoso, porque você não sabe apresentá-lo. Uma referência também importante para como você vai apresentar, não né? só para criar.
1: E a gente tá em São Sim. Paulo também, é tipo uma bomba de referência. Aí ia falar senhor, isso, do, desse... do, do
0: conflito de gerações, eu acho que tem a ver muito com referência, porque a gente fala assim, ah, por exemplo, ela falou, eu não gosto de fazer aquelas florzinhas. Talvez para uma senhora um pouco de outra geração aquilo faça sentido, porque é uma referência de infância, né? É, pra é, gente, é, é, às é, vezes, tá. não faz sentido. A gente é de São Paulo, é tudo rápido, tudo tem pra que ser. Pra minha
5: avó, o próprio fio de malha é uma coisa muito surreal, muito nova para ela. Ela não consegue entender. E ela fala, mas que fio grosso, que é esse que você tá mexendo? E essa agulha? eu fazia, né? eu também falei, ah, eu te ensino, eu ensino minha avó minha avó é tá muito monte crochê, eu só sei fazer ponto baixo ponto alto, tá bom, mas eu sou feliz assim
0: hoje. <risos> mas olha,
4: eu vou ser sincera eu sou do detalhe, eu sou da coisinha pequena, Ah, então, é uma é referência pessoal a... ah, já, já que borda que muito isso. bem
1: É. Essa
5: coisa
4: de personalidade também é, Exatamente. É, então, que é da pessoa uhum. e personalidade é influência, né, porque tipo Sim. eu aprendi a bordar com minha avó minha avó é o avesso perfeito, se eu vejo o avesso bagunçado, eu... me dá coisas mas eu Esse respeito também. o trabalho de cada um, mas eu não consigo. Eu fiz ponto cruz também, pequena. tipo de... A minha família é de criativos, assim.
0: Então, eu, minha mãe sempre
4: fez tricô. E aí eu aprendi... Minha mãe nunca quis me ensinar tricô. Porque minha mãe falava que era muito difícil para mim. Minha mãe falava que era muito nova. Porque eu aprendi a fazer cotinha com minha mãe com 9 anos. Só que minha mãe só me ensinou correntinha. Tipo, faz correntinha. E ela me deu uma agulha, uma agulha de marrom. Todas as minhas bonecas tinham quilômetros de trânsito pelo corpo dela. pelo o vestido? Né? Porque eu amarrava... Corrente em qualquer lugar. E aí, com a minha avó, eu aprendi a bordar também. Minha avó era mais a costura e do bordado. E aí, eu fiz ponto cruz. Então, eu sou muito curiosa, sabe? Eu vejo a pessoa fazendo assim do lado, e quero aprender um pouquinho. Talvez isso é bom ou não, porque eu acabo não me desenvolvendo muito em nenhuma das coisas, mas né? Você, Sim, faz o que, você faz o que você gosta. É, eu acho que esse, esse é o mais importante. de qualquer artesanato, quando você esse. faz o é que você realmente gosta. Mas eu sou do avesso, assim, perfeito. Meus pontos de crochê tem muito problema. Eu sempre uso uma agulha mais grossa. Uhum. Eu aperto muito meus pontos. É automático, assim. Eu tô fazendo, aí o negócio vai fazendo, assim. E eu falava, meu Deus, aí minha tia, você aperta muitos pontos, tem que soltar. Aí eu falava, mas como que eu solto isso daqui? Aí, com a Anne ela me falou, usa uma agulha mais, mais grossa do que o um pet pro fio Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. E gente, eu comecei a usar a mulher mais grossa, que eu fui um E aí eu falei, meu Deus, porque nunca ninguém me falou isso antes. Eu desistia porque embugava tudo. E aí minha tia, tipo, no fim se bateava fazer pra mim, sabe? Mas é
0: tão interessante você falar isso da agulha, por exemplo, que é sempre uma indicação que tem no rótulo e se você, eu chego às vezes para dar um curso e eu uso uma agulha que não tá na indicação e tem uma senhora assim que estão acostumadas a olhar aquele rótulo, elas já ficam, ah, mas tá errado, não mas tá, tá essa, agulha. É, assim, essa agulha, já fica assim, mas essa agulha não tá não, tá, não tá correndo, não, vai, aprende a manusear porque a agulha mais grossa tem, né, a adaptação, aí quando elas se adaptam, elas falam, nossa, mas isso é incrível, vai rápido. É. Mas tem todo um processo ali de, tipo, quebrar um paradigma de, ai, ah, nossa, tem que ser com aquele fio e tem que ter aquela espessura de agulha e tem que ser desse jeito e o ponto tem que ser de tal forma.
1: Você acha que isso é culpa também das empresas, assim, que as empresas colocam, tipo, no rótulo lá, você precisa usar tal fio acho com tal agulha. Acho que não, também. acho que é uma
0: guia, né, na verdade. É pra é, você não ter ideia, guia. você seguir ali pelo rótulo, é mas não é uma regra. Acho que as pessoas levam muitas coisas como regra. Tipo, não pode, não. É. é tudo... Eu percebo, assim, bastante quando dou o workshop, assim, quando tem a gente mais velha, assim, tem esse paradigma mesmo, assim, da pessoa, tipo, uou, wow, peraí, eu nunca mexi nessa agulha. Ah, não, vou pegar a agulha que eu já sei. Elas, já, elas vão lá e pegam uma agulha fininha. Aí, depois de um tempo, elas dão chance pra outra agulha e diz, ah, nossa, aprendi a mexer agora com a agulha, sei lá, 5. para agulha cinco pra elas, é muito grossa. É muito grossa. <risos> então, assim, é tudo um processo. Depois que você quebra aquele primeiro baque, assim, sabe... As pessoas aceitam, eu acho que no geral, assim, mesmo que eu tava falando do quando eu fui fazer o YouTube, essas coisas, o que eu notava mesmo e que eu tinha mais medo era essa coisa do paradigma, assim, de chegar ali e tá estar fazendo um negócio diferente, você tem que preparar um terreno, sabe, você tem que dar o tempo ao tempo para as pessoas se acostumarem com aquilo o negócio virar, porque a primeiro momento todo mundo achava que eu era louca do, do ponto alto, sabe?
1: Mas é engraçado que a Maju falou também, que ela falou que aprendeu assim, ela aprendeu depois de, é, depois de mais velha e tal, ela não sabia quando era criança, eu também não. Assim, eu, eu Pra falar a verdade, eu sei meia, 12 de pontos e assim... Você <risos> sabe, ele é, sabe.
5: sabe. Meia e tá, tá bom, é, é tá ótimo. um
1: evento, é, eu nem contei essa parte, né? É trabalho na 7
5: também. <risos> E diferente do, do seu escritório, que a gente é muito feliz. <risos> e a gente participou de um evento uma vez, a gente sempre oferece várias oficinas gratuitas. Inclusive, quem escolhe as oficinas é a gente mesmo, só que raramente a gente participa. E essa surgiu a oportunidade de participar e foi muito bacana. E foi muito, assim, foi literalmente muito difícil para mim no começo. A Nath estava junto no um dia, a gente não sabia o que era ver... Não, nem, a, nem a, não achava ver jamais, nem a correntinha tava rolando, entendeu? E depois é uma coisa assim, me gerou interesse dentro de mim, eu gostei muito e falei, não, eu quero aprender a fazer isso direitinho. E foi que, que foi. Também sem pouquíssimos pontos, mas pra todos vocês aqui é eu sou a mais leiga, mas eu faço pra que eu gosto, é uma coisa que vai na parte terapêutica aí que é que a Jack falou e hoje eu até que estou tentando vou fazer nosso pouco saber quanto tempo que eu demoro para fazer e tal para ver se eu consigo fazer isso até ser uma coisa rentável para mim também
0: é uma coisa assim que eu gostaria de perguntar para cada um de vocês que é interessante é qual foi o primeiro contato que você teve com o artesanato assim que você é uma memória sabe vou dar um, um exemplo e vocês respondem Não. porque eu, eu fiz esse exemplo eu, 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 eu fiz esse exercício <risos> em casa uma vez estava conversando com o Rafa e eu fui tentar, porque eu sempre falo assim, ah, é porque eu via minha mãe não sei o que, e tipo, prendi com ela, tricô, realmente, né, não é, mas não é a primeira memória. Aí eu fui voltar no tempo, eu lembrei que quando eu tinha uns 5 anos, 4, tinha programas infantis que passavam tipo 6, 5 horas da manhã, assim, eu era muito nova, era tipo no SBT, eu acho, até. Não, não era, era ainda mais velha, Você acho que era a Eliana, que ela tinha um programa muito cedo. Bom dia, e aí você, tipo, tinha a parte que você fazia, tipo, do it yourself, assim, era, tipo, pegue as sucatas na sua casa e monte um estojinho para os seus lábios uma coisa assim. E eu lembro que eu juntava várias coisas, assim, eu juntava papel alumínio, eu pegava algodão e eu sentava na frente da TV com esse monte de coisa, assim, organizada, esperando, assim, ah, eu quero aprender a experiência de hoje, sabe? E voltando no tempo, acho que essa foi a primeira vez, assim, que eu me, me vi me preocupando com o artesanato e eu o primeiro contato, não foi nem com a minha mãe. Foi com a TV.
5: Tinha o X Tudo também. X-Tudo Tinha aquele menino ruim. X tudo estava
1: brincando de Mas eu acho que o meu primeiro contato, assim, com alguma coisa que eu. Não, acho que não era um Terzanato, era mais umas experiências. assim. Tinha uns livrinhos que minha mãe comprou pra mim, era da Escoteiro Mirim. Era, é. era uma coleção, assim, de livrinhos. de tinha patinhas.
2: Ah, eu tinha isso.
1: Aí, aí. É. Bicho, você pegava assim, você abria, aí tinha uns robozinhos de papel, assim, aí você colocava umas linhas, assim, você ficava lutando com eles, assim. Ele me ensinava pegado. a nós, nós Ele também. Me ensinava muita ah. coisa, tipo, todo livro tinha umas 5, 6 experiências, além de desses, essas coisas assim. Eu gostava das experiências, eu gostava de pegar e fazer as paradinhas lá, sabe? E eu me divertia muito fazendo aquilo, assim, sabe? Era muito legal pra uma época, assim, e era só, era tipo uns livrinhos, assim, era muito legal. Tantas coisas que, antigamente também, eu acho que hoje tem nas escolas, as crianças também, assim, quando você faz, ah, faz um cartãozinho pra sua mãe, colher de pau com, com desenhado. É, com macarrão, essas coisas assim. Palito de sorvete. Eu acho que é legal, você assim, ensinar isso pras crianças, assim, sabe? Eu acho que tem até umas lojas, assim, de, de brinquedos, assim, uhum. tipo, de madeira, essas coisas, tem, assim, tem, que você isso, faz pra criar, de... assim, tem bastante, né? Isso, é ainda, isso ainda
5: consegue, isso ainda
2: existe, ainda
0: bem. <risos> Sobreviveu, <risos> né? Tô
2: tentando lembrar aqui da minha Coisa, que Eu não sei qual era a primeira, assim, mas eu lembro quando eu era muito pequena, eu gostava sempre de mexer com maquete, essas coisas. E eu tinha uma revista japonesa, que aí você recortava as bonequinhas e recortava as roupas também e, e colocava, podia trocar, sabe? Não sei se vocês já viram. Você recorta Aham, uhum, paper dolls. Então, dolls aí eu, é. nossa, mas só tem isso de roupa. Aí eu, eu lembro que eu desenhava, eu pintava com giz crayon e colocava assim, e
3: era muito legal isso. Primeiro. Agora sim <risos> Eu também acho que não consigo lembrar qual que é a minha eu memória mais é antiga. Né? É, na minha época tinha
0: o Daniel Azulay. que era ah. ele também fazia essas coisas. Ah, pega uma caixinha de ovo
3: e uns potinhos de iacult, guache, cola de zoopoa. Uhum. E também é, eu tenho duas tias que eram professoras também, então uhum. elas me incentivavam muito e tinha a revista Recreio. Tinha muita coisa de fazer, a folhinha também tinha muita coisa de fazer, então eu sempre, desde pequena sempre fiz muita coisa assim, desde fazer aquelas papinhas com terra e folha e ter e essas coisas até maquete. e Tinha herbário, vocês fizeram herbário, tinha que pegar
5: todas as folhas. E era, era um livro gigante, hum. você pegava, você tinha uma Começou referência folhas. De, de folhas e de plantas e você tinha que colar, deixar seca e montar.
0: Ah, eu lembro disso, mas eu nunca consegui também. Nossa, eu amava
3: montar também. aquilo do herbário. É, eu nunca, nunca fiz desses, eu sempre fazia coisas de... E, e já era presente na minha vida por conta das minhas avós, minha mãe que costurava a nossa roupa, é, a minha avó. O quadradinho da vovó, literalmente, para mim é um quadradinho da vovó, porque a minha avó fazia aquelas colchas enormes, todas coloridas, para a cama da gente, tinha almofada com flor de crochê. Então, para mim, é uma coisa muito... Eu não consigo lembrar, acho que a minha memória é mais antiga. Sempre teve na minha vida o artesanato, a costura, o tricô o crochê, todas essas atividades. Minha
5: referência da, da primeira, mesmo, está até muito parecida com a sua, da seleção das roupas de boneca. Porque, só que a minha não tinha agulha, a minha só tinha paninhos, eu adorava amarrar com elásticos e fazer roupas dela tudo certo. Mas eu também, a, a minha avó, as minhas duas avós, né, como, como eu falei, ela sempre é, crochetaram, tricotaram, então assim, sempre quando nasceu um bebê, enxova, até minha filha hoje, minha filha tem 4 anos, ela teve as duas, as duas mantas da maternidade que era minha avó que fez, toda essa parte assim, ainda, isso ainda existe. Na, na família, então essa minha referência era é bem viva, que assim, sempre no Natal, era ela dava, fazia alguma coisa diferente, teve uma época que era o crochê com aquelas latinhas de tampinha de... de, de latinha. De, de latinha, é isso e aí ela fazia um monte de modelo pra gente, eu vendia elas também pra ela, sabe, isso era bem bom <risos> Mas essa peça não tem a ver com, com crochê, com, com nada, mas minha, minha referência psicológica também, esqueci de falar a principal parte, é relacionada com coisas de festa, essa questão de, de em casa. Desde o meu primeiro aninho, a minha mãe sempre fez os meus aniversários em casa, e ela que montava, ela que fazia, inclusive eu tenho um irmão de, que ele é seis anos mais novo que eu, e ele ia no, ele nasceu praticamente no mesmo mês que eu, se eu sou do começo do mês, ele é do final do mês. Minha mãe sempre foi tão louca com essas coisas de fazer coisa em casa e ela começava a preparar meu aniversário assim dois meses antes ela fazia tudo. E ela meu aniversário é dia 1 de julho, meu irmão estava previsto para nascer final de julho, começo de agosto, ela fez meu aniversário em maio. Porque ela achou que ela falou, não, eu tô com medo, eu vou estar com barrigão, eu não vou conseguir fazer sua festa, a louca. <risos> né? Ela comemorou meu aniversário em maio, isso eu lembro muito bem até hoje. O meu aniversário de seis anos. Então isso, essa, essa questão de fazer as coisas sempre foi muito presente, e inclusive desde que eu, eu acabei fazendo isso com as minhas amigas também, eu sempre montava, ah é aniversário e tal, vamos fazer isso, vamos decorar com isso, vamos decorar com aquilo, isso desde adolescente, né? Inclusive eu cheguei a trabalhar também é, com isso também, é muito bacana e hoje eu coordeno eventos, então o nosso subconsciente... Querendo ou não. Tava eu ali sempre, não, né? Tava ali. Tava ali. É. Tava ali. Eu, eu, não faço as, eu faço as coisas mais da, da parte macro por cima, né? Mas a, nossa criatividade é domada ali, todo, testada todos os dias, né? Essa questão. E eu também, imagina. Foi a maior alegria da minha vida. Eu tô tido uma filha, menina, e eu posso fazer várias peças e coisas pra ela. Bolsinhas de crochê agora. Nossa, mas isso é muito bacana. Você falou é
2: assim do aniversário, eu lembrei também, igual eu. É, fez é a casa. minha também. Ela as coisas junto comigo, eu lembro que eu eu era eu era pirada no Pokémon. Já tipo desde os 8 anos e aqui no Brasil eu lembro que não tinha muita coisa. Meu pai, morou um tempo no Japão e me mandava várias caixas, muita coisa. Aí lá era Pokémon. Tipo, tinha já, já o avião do Pokémon e aqui não tinha muita coisa do Pokémon. Eu queria, queria uma festa Pokémon, tipo da 25, naquelas lojas, sabe? qualquer é? Matsubara, porque qual é Matsumoto. Matsumoto. <risos> E lá já tinha muitas coisas de, de aniversário, já viram, né? Aquelas caras de, uhum. de personagens, que hoje tem um monte. E naquela época não tinha, era muito pouco, assim. E aí do Pokémon que não tinha mesmo. Aí eu lembro que minha mãe desenhou uns Pikachu gigantes, assim. <risos> <risos> aí eu nossa, mãe eu desenhei muito bem. E ela copiava igualzinho, e eu fui tentando as bochechinhas. Ai, né? Porque era a única coisa que podia fazer, né? Cortar o, o Pikachu, assim, que a gente fez os enfeites de mesa, eu lembrei disso.
0: Minha mãe também tem uma história parecida. Ela falou sobre livro de culinária e tal. Minha mãe fazia uns bolos que tinham uns livros mega elaborados, assim, que tipo tinha uma piscina no bolo, que era gelatina. Minha mãe colocava os bonequinhos, assim. <risos> era bizarro. E também tinha essa coisa de pintar as coisas, porque meu irmão ele gostava, meu irmão era nerd, assim, era tipo nintendista, assim. Meu irmão gostava de jogar Nintendo. E ele queria a festa do Mario, e não tinha nada do Mario. Minha mãe também foi desenhando as máscaras, assim, a mão. Bem legal, né? Essas, essas lembranças que a gente tem. Uma roupinha, é, é.
5: A minha mãe, ela colou é, ela, os bem-casados, ela montou um por um, ela colou inclusive uma medalhinha de Santo Antônio, aí a promessa dela com ele, então não nada com ele. <risos> <risos> Mas, também teve toda essa parte, foi muito bem bacana.
4: Mas eu acho que é legal que a gente acaba se apropriando e fica com a nossa cara, é assim. né? Uhum. Nossa identidade, assim, eu acho que fica diferente. Eu casei também recentemente, um coloquei muita mão, assim, fiz os bem-casados no último de louca, que eu cortei umas tirinhas de tecido com um tesoura zigue-zague, medir pra embalar os bem cadáveres. Todo mundo tinha aquele liceu, é louca, gente, não, eu quero assim. Eu quero, não, tem eu quero negócio certinho, fazer... tem tampos de, é... é... de milho dentro ah, também certinho. Mas pra comprar aqui. o tecido, o papel, ai, comprar o papel, é, já cortado e eu, <risos> não. Eu Você é, que é bem assim mesmo. Minha a, mãe é o processo é gostoso. É a gente sim. não pensa só no resultado final, eu processo, acho. Né? O processo é. É, A gente curte o processo. Uhum. Né? A, minha a minha mãe era o do
1: resultado assim. Uhum. Se fosse com esse tipo, minha mãe era pegar assim e então, bem em casa. Tem uma prata de bem em casa,
0: vocês assim, cortam aí. Na fadeira, A minha
5: festa de 15 anos foi a única festa que eu fiz em buffet. E nem sei se ficou que é a moda hoje, mas naquela época tinha umas velas que você soprava e tudo mais. As 15, as 15 velas. Belas. A gente fez as 15 velas decoradas, a gente fez o meu livro de assinaturas, toda essa parte assim que fazia. Fui eu, minha mãe, e na época eu tinha a mãe de uma amiga minha também, que é minha amiga de infância. E o convite, o convite? Fez tudo.
2: Não, o convite a gente mandou fazer. Eu já vi gente, gente de casamento que, que faz. Faz a, a mão, né? Imprim Manda imprimir, aí coloca.
4: Acho que hoje
5: está muito, muito forte essa questão do craft, né? principalmente dessa parte de, de, de festa, que é um momento que eu acho que as pessoas, as pessoas que não trabalham com o mundo craft conseguem, quando vão montar alguma festa, pra, ou um casamento uma festa do filho, mesmo que não, tra, não trabalhem com isso, conseguem expor um lado muito bacana é, eu tenho uma amiga que está montando o casamento dela eu já tenho ideia, o convite, ele é de é, 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 ele é entalhado de madeira
0: nossa Tá fazendo, ela tá fazendo, o irmão dela tá fazendo
5: um por um. São 120 convidados. né E ela quer que, tipo, seja assim e tal. E isso é bacana, né? Do, do, da possibilidade do artesanato. De você realmente fazer as coisas que você gosta. Você não precisa ter o know-how. Você não precisa saber tudo certinho. Mas eu acho que... Só de você ter as ideias de buscar a criatividade para isso, você consegue expor. Ela fala, ah, eu sempre vi isso aqui, ela não faz ideia, ela não, tem, não mexe com nada de artesanato, mas o casamento dela, pelo que ela tá preparando, que ela fala, vai ser inteirinho é, craft, né? Sei, isso que é legal. E é bom também, que tem esse outro lado das pessoas que não sabem fazer o artesanato, mas que gostam, que incentivam, que compram realmente do, do, do artesão, né? E que isso é, esse,
2: esse lado também é muito bacana. Eu lembrei disso, posso contar? Claro! Eu lembrei que tava, eu tava numa mania de querer aprender a fazer papel em casa. Aí eu pegava todos os papéis possíveis da casa inteira jornal, qualquer coisa eu pegava, colocava. Aí eu lembro que eu peguei o um liquidificador escondido da minha mãe. Eu coloquei água e papel, água quente ainda. Esquentei a água no micro-ondas, joguei água quente lá e eu não fiz o papel. Coloquei no... qual que é o nome daquele? Não é esteira? esteira? Não, é uma, tela. Uma, Não, uma é. tela. uma tela, só que era de comida, sabe? De, de peneira. peneira assim. É, uma peneira, peneira, é. isso, aquela redonda, bem grandona minha mãe tinha, né? Aí eu fui fazer um papel gigante. Nossa, mesmo papel! Eu fui pegar o papel, só que ele ficou escuro. Ele ficou tipo... Eu peguei várias cores do primal de... Do, triturei lá e ficou um negócio cinza. <risos> aí não sei onde que eu vi Foi nesses programas, tipo Cátia Fonseca Sei lá o que, que era, sério tinha mama, assistia muito Não sei porquê, Sonia Brown também Tinha umas coisas de Cátia Não era Sonia era Kátia Cátia Fonseca isso. <risos> E aí ela falou que podia atingir Eu, como que eu vou esse papel? Vou fazer tudo de novo? O que, que eu peguei? Corretivo O famoso branquinho, né? Também ficou meio cinza assim, né? ah, que bosta de papel, né? E eu queria fazer com aquele papel é, jornal uhum. Jornal, eu queria brincar de jornalista Aí eu, ah, vou contar as histórias aqui da minha casa As notícias aqui de casa Aí eu lembro que eu recortava foto Colocava naquele papel reciclado Que era um papel muito grosso duro. E tipo, duro assim, né Só que aí tá, fiz, fiz o primeiro exemplar Do meu jornalzinho Da minha brincadeira Aí eu queria fazer cópias Aí eu, nossa, mas como que eu vou copiar? Uma gráfica Não, eu Mas eu vou inventar uma gráfica agora <risos> Aí eu lembro, como, como que eu vou Não, não, tem, eu não sei o que é gráfica, eu não sabia o que era gráfica na época. Apesar que meu pai tinha uma papelaria e tinha uma máquina uhum. de xerox. Só que não sei por que não me veio essa possibilidade de tirar xerox. xerox eu Aí eu fui pra onde? Pro telefone, que era fax. Ah. Eu lembro, eu lembro do dia. Aí eu lembro, nossa, é verdade, tem esse botão verde aqui, que tem um botão copy. enorme, copy. E eu fui lá, copy. Só sei que eu fui tipo, dando muitos copos porque eu queria dar um exemplar pra cada pessoa de casa. Ponto, feito daquela folha maldita. Que tem casa, tá? É, ainda bem que não quebrou um negócio, mas acabou a folha. E aí eu lembro que minha mãe me viu assim brincando no. O que, que você tá fazendo aí? Você sabia que, que o rolo desse é mal cara, menina? E era a cara. Você mas... acabou com a folha do fax. Acabei a folha do fax. É. Aí eu penso, ó, olha isso, né? A gente tem a criatividade de pensar. Em tirar a cópia num negócio de fax de uma. É mulher. quando você é criança você não tem muito. Você tá falando muito de patamar, de a sobrinha é um sabe de papel,
1: você uma assim, é qualquer coisa. história,
5: a primeira festa que eu organizei com as minhas amiguinhas que eu decorei, sabe como que foi? De papel higiênico. <risos> ah, <risos> mas papel higiênico. Mas é demais, é assim: a casa da minha mãe tem uma edícula lá no fundo que tem um salão. E, e lá a minha. a minha voz tem de roupa lá, porque lá é fechado, então é bom pra quando tá chovendo e tal. Então assim tem um monte de varais. Imagine que eu joguei papel higiênico, tipo, não é que foi um rolo, dois, três, foram, tipo, vários, porque eu quis cobrir ele inteiro, porque assim, não. Papel higiênico, não, é, é fechado, ah, tá. é fechado, os varais, e foi a minha, minha primeira festa que eu fiz, foi <risos> a minha, minha primeira decoração, que minhas de amigas que foram em casa, foi artesanal, era um teto de papel higiênico, foi demais. <risos> Hã? Com certeza, né? Essa parte a gente não precisa contar, mas a minha mãe ficou bem brava, é. porque tipo, ninguém, ninguém pôde usar o papel
1: higiênico esse dia na minha casa. Eu acabei lembrando de papel dele. Eu acabei com a roupa em casa um dia, porque meu irmão filme. Minha avó ela lavava muita roupa no tanque, essas coisas assim, ela passava o dia inteiro lá. Aí.. Não é uma história de artesanato, né? Só de travessura, mas... Eu <risos> eu cheguei e falei, falei pro meu irmão, vamos lavar a roupa? Fazendo vamos. arte isso aqui é, no outro sentido. A gente sentido. pegou o guarda-roupa inteiro. que eu morava, tipo, na casa dos meus pai, tipo, guarda-roupa inteiro. Colocou embaixo do chuveiro o guarda-roupa inteiro. A gente pegou todas as roupas que tinha na casa e colocou no guarda-roupa. <risos> minha mãe chegou lá para cima, assim, a ah, minha mãe
2: lavei tudo.
1: <risos> <risos> eu acho que eu nunca vi a minha mãe tão puta. <risos> Ela tava muito puta, cara. Mas crianças, eu acho que elas querem muito imitar, né? Quando adultos estão fazendo que elas, elas que se inspiram, né? Por isso você tem que tomar cuidado pra não estragar as crianças assim De vez em não, quando não você fala pode. assim, putz Minha
5: mãe ficou uma vez que eu vi minha mãe mais brava Quando eu era criança e tem relacionado com Não é com papel, mas tem a ver com fax barra telefone Quando eu liguei pro disco coelhão Liguei Isso. na época, tinha um negócio que você ligava, tipo 0800, você ligava e falava com o disco Coelhão na Páscoa. <risos> aí eu liguei, tipo, a conta veio na época, sei lá, 1500 raios de telefone.
2: Nossa. Porque era, sei
5: lá, 3 reais no um minuto. E eu fiquei falando com o Coelhão vários tempos, escutei todas as histórias do mundo na Páscoa, e dia ela comentar.
1: Nossa, sai
2: também.
1: Tá? <risos> <risos> Mas crianças são, são engraçadas, cara, elas fazem cada coisa. Eu era mais o tipo de criança que ficava presa nas coisas, assim, o rapaz tá preso de novo ali, então vamos atirar tirar ali. Mas é legal essa história de criança porque reflete muito no que a
2: gente faz, a gente faz, a gente faz é hoje em dia, né? é, Eu lembro
0: que eu não perguntava muito não, mas eu era muito dessa de faça você mesmo, eu queria fazer tudo pelo meu jeito, aí quando eu tinha lá, uns 15 anos eu comecei a fazer minhas roupas, eu era muito handmade, eu nem sabia assim o que, que era essa cultura, sabe? Eu só fazia porque eu tinha necessidade mesmo. A também ajuda. É, a também. Negócio. A necessidade... De... Imagina, <risos> é. né? Antigamente era muito caras as coisas, né? Tipo, você não tem
2: boneca, você não tem roupinha pra sua boneca, você faz a roupinha pra sua boneca. Até né? por falta de... Às vezes o
0: mercado era escasso também. Por exemplo, por roupa, assim, hoje em dia você vai na 25, ou você vai... Desculpa, não. no um Você encontra até uma variedade maior de roupas, mas quando eu era adolescente não tinha. Era só um estilo. Hoje em dia tem mil fast fashion, assim, que eu não curto muito o processo, mas elas são acessíveis. Na minha época não, era assim, você tinha que ir pra fora, sei lá, você tinha que ter alguém que trouxesse pra você, ou você precisava comprar online, tipo, você tinha que ter cartão, eu não tinha, eu era adolescente, então eu realmente tinha que fazer as coisas do meu jeitinho, assim. E eu gostava de usar umas coisas mais alternativas e era bem complicado, assim, então eu fazia tudo à mão e eu ficava frustrada com essas coisas de colocar zíper, é, de costura. Acho que eu tenho vários traumas de costura por causa dessa época, assim, porque eu me engajava tanto a costurar tudo, e assim. E aí não tem uma volta, não tem volta. Quando você erra, não, ali não, você cortou o molde. O tecido tá torto. Putz, você não tem o que fazer, você tem que jogar o tecido, fazer outra coisa com ele, porque não vai dar mais pra não vai caber mais o molde da peça que você ia fazer. então é Eu me dei melhor, é, no crochê no tricô por causa dessa transformação, de ah, você tá, deu errado, não vai, né? Tipo, não precisa ficar em pânico, você vai lá, desmancha transforma em outra coisa, sabe? Eu gosto desse, desse dinamismo, assim, do crochê e tricô. Acho que por isso que eu fiquei nele. Porque eu até gostava de costurar, mas tem essa coisa, assim, você errou ali, você furou o tecido, às vezes não pode, é um, sei lá, um couro sintético vai ficar com furo da agulha. Então eu acho bacana essa parte, assim, que eu lembro que eu fui pro crochê justamente por isso, assim. Pro tricô também, porque eu podia, ah, se eu mudar de ideia, ou se eu não usar mais aquilo, eu posso ir lá desmanchar e fazer outra coisa, sabe? Eu achava bem versátil, né? que legal esse
2: pensamento que eu posso errar.
0: É, então é. É libertador, na verdade, assim. Tanto que quando eu tô fazendo a crochê, até hoje em dia, o processo é bem experimental. Assim, eu não fico contando quantas correntinhas tem, eu vou lá, faço, aí eu vejo depois eu deixo um cordão, desmancho, vou fazendo experimentos. Você
1: tem que ter uma raiva quando você erra, né? Tem que voltar tudo. Você fez e falou assim: meu Deus, errei lá atrás. Mas tem esse
0: dinamismo, assim, de você poder voltar ah, atrás, sim. que eu acho que é uma coisa que a minha geração talvez curta, por causa desse negócio de internet, de você, né, ele tá ali conversando em ser rápido, e você voltar atrás e apagar as coisas. Ah, sim, com certeza. Então, acho que tem até a ver um pouco com isso, assim, acho que quem é mais antigo não tem essa coisa, tipo, ai, desmanchar já é mó drama. Assim, eu vejo, às vezes, quando eu tô dando curso, uma pessoa mais velha, você fala para pra ela, ai, ah, não tem que voltar cinco carreiras, ela, ah, não deixa assim, então, que vamos pra frente, sabe? Ela tem medo de voltar atrás, eu já, ver, pra mim, é de boa, assim, bom. sabe? É. É. É,
1: assim. Ah, é que tem muita gente também, você pega assim, é, Vai fazer o crochê assim, a é, Precisa tá com tem ponto tá perfeito. Tem assim, o meu sai cada um de um jeito. Aí eu falei assim, acho que eu vou fazer, começar a fazer peça <risos> abstrata, assim, sabe? Tipo, abstrata. <risos> Não, É conceito, é conceitual. <risos> é conceitual. É conceitual. Mas eu acho que ele vai vai da, da personalidade, né? Também, assim, sabe? Tem gente que é muito meticulosa, assim, faz o ponto certinho, mesma coisa. E tem gente que também não se preocupa tanto, assim, de fazer aquele ponto certinho e tudo. Eu, eu trabalho, sim. Eu
4: tenho dificuldade de desapegar o perfeccionismo. do Perfeccionismo. É. Hum. Tem, eu tava fazendo uma gola e aí eu, eu tava errando uns pontos que eu não sei porquê, porque eu não tenho ainda muito bem tricô,
0: não consigo identificar onde eu
4: errei. A rir, assim. E aí falaram assim pra mim, ah, não, é proposital, segue. Tudo ah, errado. Voltei, desmanchei, tipo, umas quatro vezes. Porque eu ia, ia, estava errado, voltei, voltei. Aí eu desisti. Aí, tipo, minha bola tem um erro bem no meio. <risos> e aí, tipo, e é uma coisa assim, que me deixa, tipo, eu, sabe, eu vi a bola eu que eu fosse perfeita. Então, vem, claro, eu vou então, um bracinho. É, é, mas eu tenho esse, eu, eu trabalho. Eu acho que isso também é legal, trabalhar isso, de desapegar ah, todas sim, as coisas, ter, então, eu tô, pra, pra quem é tão certinho e perfeccionista como eu sou.
0: Então. A gente voltando, então, à questão da Nayane, falando sobre as gerações, a gente falou bastante das nossas referências e da infância, né? E hoje em dia, assim, com pessoas que a gente conhece, que são um pouco mais velhas que a gente, fazem tricô, crochê, ou artesanato, enfim. Como é que vocês acham que funciona essa relação? Quando vocês estão fazendo as peças, que tipo de comentário vocês escutam? Se tem uma adesão legal, se tem um estranhamento, o que vocês acham, mais ou menos, assim, que acontece? Eu
1: acho que hoje em dia, assim tanto assim, mas o que eu vejo assim é que as pessoas estão querendo aprender coisas novas assim. Como por exemplo, antigamente acho que o pessoal aprendia uma parada, aí tá, continuava daquele jeito assim, sabe? E hoje em dia você tem que aprender coisas novas até por causa do trabalho, até porque a nossa vida demanda. Então acho que todo mundo assim, acaba topando com isso, né? Não tá precisando de alguma coisa pra te estressar, alguma coisa assim, e acaba começando a fazer. Não, sim, mas eu digo... Ah, em, relação em
0: relação
5: às, às pessoas. pessoas. As pessoas. Então, por exemplo, eu, não, não é um preconceito, mas as pessoas lá se espantam. Que nem, é, eu desço com a minha filha pra brincar no prédio e eu sempre eu levo o crochê porque ela fica lá brincando e eu fico lá... Ela
2: falar tu novinha, é, elas fazem Elas fazem isso. Elas
5: falam assim, nossa, mas eu achei que você fosse muito novinha. Quase que eu continuo a falar, mas eu, eu sou assim. eu tenho uns 60 anos. Tô quase, não, tô, tô beirando os 30. Mas, poxa, pra elas, assim, as mães as amiguinhas da minha, da minha filha lá do prédio são um pouquinho mais velhas. Elas ficam, tipo, espantadas. Assim, nossa, mas você faz crochê. Sabe o que é
2: engraçado? que e eu mais fico mais velha que a gente, assim, também. Não, imagina,
5: deve ser o quê? 5, 6 anos mais velha que eu. 32 anos, não? É, não, deve ser isso. Mas elas vêm, assim, sempre, sempre quando elas me vêm lá embaixo fazendo, todas vêm com essa mesma expressão. Nossa, mas você é tão novinha! Exatamente isso. É engraçado, não né? é? Achei... Um, é,
1: quando você é um homem fazendo crochê, o cara tá assim, <risos> crochê, gente <risos> é. <risos> é. bem são fazem assim, elas têm as amigas delas fazendo, olha uma pessoa nova fazendo, elas acham que até ficam orgulhosas, né? Que é. tá que nossa, é. o pessoal tá fazendo porque a minha nobrece, técnica. Porque geralmente o pessoal olha com mó cara de, e fala assim, ah, a vou fazendo um negocinho dela aí, deixa ela aí, sabe? Ela vê uma pessoa se interessando nova, interessando eles
0: assim, isso. Mas porque e é legal, assim, valida elas, né? Eu acho que, assim, nos últimos, sei lá, nos últimos cinco anos isso mudou bastante, porque quando eu comecei, assim, eu, sei lá, faz mais de cinco anos, quando você explicar o que você fazia pra alguém, assim, não tô falando de pessoas jovens mesmo, assim, no ambiente que você tá, você vai lá e explica, não, eu vivo de crochê, as pessoas olham pra sua cara, não, mas o que, que você faz mesmo, sabe? Rolava esse estranhamento, acho que o estranhamento das pessoas jovens que não entendem esse universo é bem maior do que de alguém mais velho, sabe? Quem é mais velho sabe que existem várias possibilidades, agora quem é mais novo não tá... Tipo, você vai num encontro, às vezes as pessoas não tem contato nenhum, cortesanato, um homem, vamos dizer assim, padrão, assim, não tem o contato, ele não consegue nem imaginar o que, que você faz de verdade, assim, quando você fala, ah, não, eu vivo disso, não consegue conceber, né? que começa é a rotina, que é bem maluco, na verdade, né? Mas tem pouca gente tem acesso. Acho que agora, por exemplo, uma coisa bem legal que eu notei, assim, até pelo, pelo YouTube, o YouTube dá pra você diagnosticar quem tá te vendo, assim. A idade, é, a idade, a idade. o lugar que a pessoa tá. E é, muito, é <risos> muito engraçado você observar isso de tempos em tempos. Eu não fico muito lá olhando, mas eu sempre, quando eu olho, eu comento com ele porque tem alguma coisa que muda. É, quando eu abri o canal, assim, era, tipo, era público feminino, assim. O YouTube é, tipo, quase 98% público por cento de público feminino. Agora eu tipo abri ontem para ver, era já 75% feminino e uma parcela bem maior masculino. Masculina. Então assim, acho que aos poucos não tão, vão tendo movimentos que vão inserindo os homens para esse contexto, eles vão começando a entender, né? P apesar da maioria não fazer, mas começa a se interessar já é um já um passo, eu acho, mas sabe? Essa
5: questão masculina, a gente faz os bazares, né, e a gente sempre oferece as oficinas gratuitas. Uhum. É dos sempre tem algum homem fazendo as oficinas e assim é muito bacana ver a forma que eles reagem realmente quando eles conseguem fazer aquelas coisas, né? Ou, ou, alguma coisa. A gente tem alguns, a gente tem algumas pessoas que acabam fazendo as oficinas, e isso é muito legal assim, esse encontro, né? Porque tem essa
1: sendo, assim, sendo um homem assim participando dessas, dessas coisas de crochê, essas coisas assim. É aquela coisa, né? Enquanto você tá no meio masculino, assim, parece que, assim, tem um monte de cara querendo fazer um monte de coisa, <risos> só que eles não podem chegar e falar, assim, sempre, pô, eu gosto de crochê, sabe? Você não vai chegar na rapaziada e falar isso aí, mas você pode chegar, tipo, você sente até mais livre quando você tá no meio feminino, assim, você fala assim, pô, eu gosto disso aqui. Você não vai ser julgado, assim, sabe? Uhum. Então, tem essa e questão... Isso, de. mais é libertador, de... né? É, e
2: do no dom de cada
5: um. Não, não a gente aqui na empresa, a gente tem uma tem, vez ela, por mês hoje, um negócio é. que chama, um dia, de chama Craft Day. É, nós oferecemos para os colaboradores uma técnica, né? então alguém ensina alguma técnica, e hoje é uma empresa a gente tem 100, quase 160 colaboradores, sendo que 80 praticamente são do time de engenharia, são homens. É, então, a gente sempre pensa em alguma técnica que agregue todo mundo, mas ultimamente as técnicas,
4: lembra, já que deu um desbordado, a maioria, a maioria
5: foram, foram os meninos que fizeram e eles mandaram muito bem. Foi engraçado
4: que era só contorno, assim, ponto atrás, ponto baixo no máximo. Eles e aí foram... muitos fizeram, eu não, não quero preencher, e aí cada um fez, é legal. e ficou incrível, assim, eu fiquei super, assim, feliz, né? E eles falando, assim, teve alguns que falaram, você ensinou isso o dia inteiro? Tipo, caraca, tipo, não fazia é. ideia de como que era, que legal. isso
2: de homem, eu lembrei o negócio das senhorinhas, é aquilo, tipo, é filosofal um pouco a gente, tá? É, se percebe que... Todos nós, assim, de, independente da idade, independente do gênero, a gente é humano, uhum. então não tem essa Sim. distinção do que é homem e que é mulher de Então, eu acho também. que eu é... Você é humano, você aprende, você pode ter mais habilidade pra fazer alguma técnica ou não.
0: Mas não. aí eu acho que o mercado é moldado pro público feminino e isso tá mudando, Sim. né, a passos lentos, assim, uhum, então inserindo é. os homens é também. Também. Uhum. A também. A
5: culinária é também. A
1: culinária já mudou muito. Também, quando acho. você vê hoje em dia, assim, Assuntos de mulher, assuntos de homem, eu acho que o objetivo é tipo, acabar com esse negócio, assim, assunto mulher de mulher, mulher, assunto de homem, assim, que nem você pega tem mulher que gosta de futebol antigamente era é, tipo, inconcebível a mulher gostar de futebol, estar no meio de. É, tipo, é um dia normal, assim, sabe? E é um assunto. Não, não quer dizer que, sabe, ela é masculinizada, ou não quer dizer que o cara é feminilizado porque ele gosta de algum assunto feminino, que é tipo, considerado feminino, né? É, não, não, tem
0: gênero, não, gênero, não, tem, é não tem gênero, não tem... acho que Na verdade, não tem gênero, não tem idade, não tem classe é. social. É uma coisa que une todo mundo, assim. É que só só que a linguagem, que eu, eu acredito, assim, essa é uma opinião que eu acredito observando no mercado, a linguagem é muito antiga, às vezes, é muito feminina. Então, assim, a <risos> linguagem precisa mudar, as pessoas que divulgam essa técnica precisam mudar de postura, precisam aparecer pessoas novas, que têm outras posturas, outras ideias, que mostram aquilo de uma forma diferente. É, dá pra mostrar crochê, dá pra você mostrar de mil jeitos, diferentes, sabe? Tipo, você pode mostrar de um, de um jeito que atinge só um público ah, ou de um jeito que atinge todo mundo. Do
3: Gustavo Silvestre, que uhum. trabalha
0: Uma, um exemplo básico, assim, é que as pessoas têm me cobrado agora uma sessão no meu canal do YouTube para roupas masculinas. E se você for parar para ver, realmente, você entra assim no, no YouTube, digita qualquer coisa masculina de crochê, é, é difícil de achar. Então, às vezes a gente fica reclamando que não tem homens, mas a gente não está incluindo eles também nas receitas, sabe? Acho que tem que colocar eles dentro do ambiente cada vez mais. Fazer coisas que interessem a eles também, né? Tipo, um acessório pra ele usar, às vezes. Um... O tipo,
5: um é. acessório, um dos nossos craft uhum. days, foi de pulseira de macramê. Uhum. Um, um colaborador, ele abriu uma loja de pulseira de
0: macramê. Olha ah, que legal. Hum, foi. Uhum. Que legal.
4: Hum, mas eu acho que assim, é, voltando com a questão daquilo, né? Do mais antigo com o atual hoje, eu acho que é muito o um, se permitir, né? Eu acho uhum. que assim, se você quer fazer bordado de florzinha, tudo bem. Se uhum. você quer fazer um bordado. Com a questão né, do símbolo, um protesto, tudo bem, né? E a, e a gente vê que a gente pode fazer técnico, a gente vendeu com as nossas mães, com as nossas avós, para coisas que a gente gosta hoje. né Então, quem gosta de filmes, você pode né, fazer um bordado no uhum. tema de filme. Eu acho que é se apropriar mesmo e trazer para aquilo que você quer, né? É, assim acontece com os pets hoje, uhum. né? Que é, lá, os punks, a gente traz uma releitura daquilo que a gente gosta. Quem gosta de doces, tem tanto print colors por aí, né? Uhum. Com os pets maravilhosos. É o bordar em tecidos mais grossos, que não tem que ser só tecido fininho. Então hoje tem que bordado em jeans também. Ou, tipo, você unir é, técnicas, né? Então você usa, usa o, o tricô e aí você consegue fazer alguma coisa em crochê. É, é. Aí mesmo vai ter o um workshop no sábado, né? É, o é, um crochê com tipo, um bordado. É então eu acho que hoje está desmistificando isso do que não pode, isso não é. pode,
0: isso não pode. mas peraí. eu acho que está tirando assim o, o paradigma no sentido assim a gente tem muito mais liberdade para fazer as coisas a gente não depende tanto do, de uma empresa vir fazer por exemplo a gente consegue ter iniciativa própria para o pessoal fazer um, lá, o pessoal feminista fazer alguma coisa em crochê você não precisa necessariamente estar ali ligado a uma empresa para você fazer aquilo ou fazer o curso do bordado com crochê acho que isso que tem ampliado porque se a gente for esperar o, o movimento inverso a gente esperar que as empresas mostrem Sim. pra gente, ah, isso assim, dentro do universo, assim, acho que das empresas, elas querem investir em coisas que já estão dando certo, dando certo, entre aspas assim, por causa
3: do acesso que a gente
0: tem uhum. Brasil, né? então, assim, a gente diz o que eles vão fazer, agora mudou, assim, não é eles que dizem o que a gente vai consumir, a gente chega e pede alguma coisa, ó, aí, demanda pet possibilitou
4: isso, né, as uhum. pessoas se unem, se encontram, porque antes, sei lá você ficava lá, por exemplo, eu moro no extremo da zona leste, uhum. então eu ficava lá, eu não, minha adolescência não era <risos> eu acho que a internet começou a ser acessível pra mim, eu já estava no meu ensino médio, uhum. então assim, você fica lá, você não sabe se tem mais alguém que bora, por exemplo, minha irmã me chamava de vó, e tipo, eu chegava na escola e me sentia um pouco meio estranha, sabe, porque as pessoas falavam, ai, o que você gosta de fazer? Eu odiava jogar vôlei, jogar qualquer coisa, muito torta pra esporte, por isso que o crossfit eu gosto, tô gostando. <risos> E aí, tipo, eu me sentia meio, sabe, só eu faço isso? E hoje não, você consegue ver que tem pessoas em vários lugares do mundo uhum. que, que, se, que gostam. É, é, existe uma comunidade pessoas, literalmente. É, que né? A comunidade vai surgindo. E eu acho que isso é até com a partilha de conhecimento, né? Uhum. Que é muito bacana isso hoje. É super. Quando alguém, por exemplo, sei lá, você trabalhava com isso, eu acho que você deve ter ouvido. Mas como assim você ensina o que você uhum. sabe fazer? Como assim? Tipo, vou ganhar dinheiro com que
5: e eu, não, não, peraí e tudo não, mais, a gente cria que... os nossos próprios influenciadores, né, que, que, que a gente gosta e acho que são essas pessoas que a gente admira e que a gente quer ter o um contato, eu né acho que como
1: a, a, tem a facilidade de aparecer é. hoje em dia você põe uma câmera, você tem uma câmera boa, você lá põe no YouTube, então você não precisa ter mais um milhão de pessoas que conhecem você, 20 mil que já conhecem você, já, já dá uma relevância assim, sabe? Você precisa de uma mídia você não precisa de uma mídia pra te dar um te é, crédito, é, também dar um é, crédito pra dar um crédito também, você não precisa, antigamente que nem você pegava artistas artista pobres. Sim. Só tinha o Michael Jackson e outro, cara. Hoje em dia tem milhões, assim, porque... Não, mas vocês eu posso falar, até coisa. ela
0: fez faculdade de moda. Até na época que a gente estudava moda, pra você ter um trabalho legal, você tinha que ter um que indica. Então, você tinha que ir nas baladas certas e, se, e ir na, no rolê certo, que você conhecia as pessoas. Hoje em dia, eu acho assim, você pode pôr uma câmera lá na sua casa e você costurar. Tem uma menina que tem até um blog, acho que é a Lana, o nome dela, que ela tem um curso até, acho que é do Cade de Costura, que ela costura, assim, de uma forma bem formal, tipo o vovó mesmo. Ela faz os modos de uma forma intuitiva e... E ela é muito isso, assim, ela coloca a câmera lá, ela faz, ela não precisa de ninguém, ela não precisa conhecer a galera X, o produtor X de moda, ela com aquela câmera lá, as pessoas se identificam ela tem uma força, sabe? Eu acho que é muito mais democrático agora do que antes antes era muito mais difícil você conseguir chegar num lugar que você queria, hoje em dia tem internet, então você não precisa necessariamente conhecer uma pessoa específica às vezes até tem essa coisa, mas facilita mas não é assim um pré-requisito é, exatamente Uhum. Então, a questão do networking, como era difícil mesmo, tanto é que eu não
4: tive tanto isso. E hoje, tipo, é muito mais acessível, né? Você saber, você conhecer, né? Por exemplo, sei lá, a pessoa tipo, você consegue saber onde a pessoa tá, se ela divulga, você consegue ir até ela, né? Então, era tudo muito restrito, muito é, realmente selecionado, né? Tipo, então só ia que as pessoas que eram, enfim, conhecidas, selecionadas e então. Eu acho que isso é bacana, né? Eu acho que isso acaba ampliando possibilitando,
0: não né? Acho que isso foi que me estagnou eu, porque eu trabalhava com moda, eu trabalhava com exportação e eu fiquei, tipo, uns cinco anos trabalhando com isso e não via isso indo pra outro lugar, sabe? Porque você tinha que conhecer as pessoas e tal, e ficava naquilo e cortesanato não, eu vi, assim, você joga na internet, a coisa foi somando e foi alastrando por aí, sabe? Foi bem diferente, assim, acho que Moda ficou mais fechada, e por isso que a moda tá meio. Eu acho que hoje em dia a moda tá até um pouco decadente, eu acho que a cultura de artesanato tá um pouco mais forte, assim, do que a moda em si. Antigamente todo mundo acompanhava o São Paulo a Fashion Week. Era, era... Era...
5: É o artesanal
0: que. Não... É, é, mas assim, é. antigamente o peso do São Paulo Fashion Week, ah, assim, era, era todo mundo que queria estar tá lá. Aí ano passado eu fui no São Paulo Fashion Week não tinha não tanta aquela galera, aquele. Sabe, aquela. É, é, sei, acho, é exatamente. Polos, a solução desses polos, e eu acho que <coughs> as
3: pessoas comuns, ou não tão celebridades. estão tendo mais ferramentas e mais divulgação, internet sim, sim. e do mais e podendo ter voz também, né? Então, você, antes você tinha, sei lá, meia dúzia de estilistas, tinha que ser eles e tal, e agora você tem essa coisa, você vai, sei lá, na Beleza do Calixto, ou você vai num evento, uh, craft e você encontra várias pessoas que fazem coisas legais, tão sim, legais sim. quanto os estilistas famosos. E eu sabe? acho também, as, as,
4: as, hoje, Mais, né? uhum. sobre o que consome, né, o que utiliza, o que vai comprar, então as pessoas estão pesquisando um pouco mais, então por isso que te, tanto que bom essas marcas aí que usa a questão da mão de obra meio escrava, né, meio complicado, então acho que isso também está desmistificando a questão dessa dessa coisa tão comercial assim que sempre foi a área da moda, né? Uhum. Tanto é que pelo menos na minha época que eu estudava, eu sempre gostei muito do feito à mão, eu sofria um pouco para poder desenvolver trabalhos porque eu falava assim, ah, isso não vai, não vai gerar dinheiro. Tipo, e aí? Eu falava, tá, mas eu não quero ganhar milhões, né? Eu gosto desse tipo de coisa, eu queria ir nesse caminho e tudo. E aí, eu acho que no final, que, que meu último ano, que aí eu vi que a coisa já tava um pouco mais forte. que eu amo o Ronaldo Fraga, que uhum. ele tipo, nossa, eu amo o Ronaldo Fraga. Uhum. Porque eu acho que ele valoriza o que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu me identifico em relação a isso, com a família é nordestina. Então, eu amo essa coisa do feito mão das rendas, gente. Lor, ainda de de bio, quanto isso é tão rico e pode ser adaptado para algo mais moderno, né? Porque eu acho que às vezes a gente acaba valorizando muitas coisas do lado de fora também não valoriza as possibilidades sim, que a gente sim, tem. Né? Uhum. Eu acho que o crochê, apesar de ser forte lá fora também, mas aqui no é desse, bem é mais, né? Nordeste... É bem mais, né? No Nordeste tem muito,
2: Mas assim, é isso que, que alguém falou, não lembro, gente, compartilhamento de cópias. É legal você mostrar o que você faz, porque a pessoa começa a valorizar, ela vê o quão trabalhoso é aquilo... O, o, a dificuldade que você, não é difícil assim né mas o dificultoso que é fazer alguma coisa inconjuntiva hum. mudar football. também o
1: jeito que as pessoas também elas consomem né as coisas porque você vai numa fast fashion comprar três peças que também não tem aquela... É claro, aí você compra uma peça que você vai ficar pra sempre ou, ou você, faz, legal, a você faz, faz a sua bacana. peça isso que é mais bacana então eu
4: acho que é, é bacana mudar o jeito de fazer. O resíduo texto, consome. né, também, o quanto polui bem, uhum. que, tá, né, o meio ambiente. Então eu acho que as pessoas não sei. Como linkar uma coisa, por exemplo, sei lá, alguns anos atrás eu acho que eu não era tão consciente hoje, tipo, não iria pensar, tipo, ah, eu vou os isso aqui e como que isso é descartado, né? Por exemplo, o jeans is é poluente tanto para atingir quanto da lavagem, que eu uso muita água como para se decompor, que eu acho que são 100 anos. Então acho que tipo, hoje a gente, né, busca mais informações tá mais acessível esse tipo de coisa. Se você vai numa fast fashion, você compra uma roupa lá, mês que vem, às vezes ela já tá com um furinho, uhum. tipo, alguma coisa assim, e aí você, ah, vou comprar outra, Ou né? Você então, nem
1: precisava, vai... né? Você vai lá e fala assim, eu vou lá comprar porque só assim, sabe? Consumo. Só pelo consumo, ah, né? É. Então, mas acho que hoje em dia acho que a gente tem que pensar melhor nisso só pelo consumo.
4: Eu acho que a gente precisa ter uma visão mais macro, né? Ah, a gente é, sim. Assim do mas quando você vai numa loja lá é bem difícil, né? Você quer comprar tudo.
0: Nossa
2: cola aqui, não sei para <risos> um que eu comprei.
4: Não sei. Eu comprei um de lã. Onde você pega lã tão boa? Aham. Uhum. É essa mesmo. Sim, eu, não eu sei que não tô morando em apartamento, quando eu moro em apartamento, quando eu tô mudando de casa. A gente cabe e a gente consegue. Você então. consegue, porque assim fica é. uma bagunça, fica uma bagunça. É. Uma bagunça. É. Uma a material, né? é. Toda tem tem a dois semana dois chega dois coisa já.
0: de um, a fica as tem caixas lá da da madeirinha do MDF, eu sempre gostei muito
5: Pagem, coisas. Eu adoro também pintar caixinha e tudo mais. O que eu tenho de MDS na minha eu casa. Também. Você entra numa loja Sueli Madeiras. Também. Tipo, você... Ah, mas é real vai... caixinha. Nossa, pra que você vai comprar é aqui, 15, 15 caixinhas? Gente, né? Você não compra não 15 muito. caixinhas. E por aí vai. Eu tenho muito. Teve uma época que eu fazia também oratóriozinho.
2: Nossa.
5: O que eu tenho de oratório, dá, dá pra rezar o terço inteiro. Eu tenho isso que é que é. fazer
2: uma mini maquete dentro,
4: sabe? Sei lá, um ateliê. Uh -huh. Pra quê? Pra gente, que Eu, não falava. Falava. eu tenho é. duas máquinas de costura, uma da minha avó é minha, aí meu marido é músico, ele tem sei lá quantas guitarras, aí eu olho assim, tem um quartinho lá que meu ateliê é meu estúdio, aí eu olho e falo assim, como a gente vai acabar dentro do é. um apartamento e ter filhos No meu, eu, eu
5: chamo carinhosamente de ateliê, porque aquilo não é um meu
4: ateliê, né?
5: É um, um quartinho no fundo da minha casa, porque eu moro no apartamento e só eu entro lá. Só, só é. eu entro é. lá, porque só eu sei onde estão as coisas, é impossível então, <risos> alguém saber.
0: A gente tem um closet que virou estoque de linha, assim, tem caixas e, e toda semana eu recebo fio, né? Então, eu, tipo, fica no caixa, a gente vai pilhando até ter que levar pra casa da minha ah, mãe é, também. É, é. Foi
1: também as não 50 mais casas que a cabeça linha dela. Eu sei. Eu toco é. bateria, eu tenho uma bateria também, que, tipo, ah. ocupava assim, se eu montar ela, ela ocupa um cômodo, então eu deixo ela desmontada, não dá pra tocar nada. Então, é tipo, dá um jeito, cara. Não, eu falei, Cabe eu cara. tenho um violão não tenho um puleleia, aí ele tem uns segundo que dá uma. Aí eu olhei assim e falei, a gente precisa subir. Aí, tipo, uma parede
0: só, a gente tem que ter muito suporte pra conseguir entrar lá, porque tá, tá difícil. É muito louco. Eu falo, gente, que é apertamento. Hoje. É, é bem pequeno. Como
4: você tem uma vida criativa, assim, do jeito que a gente é aqui,
0: é Você precisa espalhar as coisas, você precisa deixar bagunça. Às vezes eu preciso mesmo. Aí, tipo, a gente não tem espaço na minha sala e não, não rola, sabe? É complicado eu, mesmo. Eu trabalhei,
5: Marco, com lembrancinha pra festa. E lembrancinha tem volume, né? Porque é quantidade e são vários, e assim, eu precisava, mesmo da minha vida louca, eu trabalho aqui, saio do escritório, final do dia faz pego, o gireiro no carro faz o um gireiro no carro, <risos> pego minha filha na escola, eu tinha toda a minha vida do lar, né, do, do jantar pra minha filha, meu marido e tal quando dava umas 10 horas da noite, todo mundo dormindo, aí sim que eu ia fazer as lembrancinhas Nossa. então eu deixava a minha sala, fazer tudo na sala, uma zona claro, eu falava, não, preciso terminar isso aqui amanhã, imagina eu guardar tudo isso daqui Pra eu começar amanhã. O Maria acordava de manhã e eu já tinha saído pra trabalhar. E ele olhava a sala e ele falava assim, meu Deus, isso céu, era aquela coisa. Assim, Ninguém pode mexer porque
0: vai, não dá, vai né? bagunçar.
5: Vai é. dar certo já. Eu fazia as coisas no chão da sala.
0: É, tem que improvisar, né? Não, não tendo a falta de espaço. E Ainda mais gente... é que
5: eu uma criança, eu tenho que falar, não toque aí. Principalmente quando a gente usa temas da Disney. <risos> tá
2: legal. Acho é, eu acho que a gente, que a gente
0: tem que deixar isso no podcast. A gente, a, gente, deixar, né? a gente respondeu a pergunta da Yane sobre as gerações. Acho que a gente foi, de certa forma, assim. A gente foi até. Forma,
1: a gente deu os, as ferramentas Para ela achar a própria resposta <risos> O final <risos> é aberto. <risos>
0: Qual era a Inception. É tipo, Tava é, rolando o é, dado, não? É, é
1: tipo um, é um filme é lá do B, é, do, do, da Argentina, sei lá. A da, pergunta era,
0: dela história era: era na verdade, o que a gente achava das gerações. o que a gente achava das gerações do, do, assim, como é que eu posso dizer, o tradicional interferindo no, no moderno e como isso se relacionava, sabe? acho tipo, a gente falou, a gente, acho fala, que a gente acho falou. Que é
5: muita é questão da, da referência, eu acho que hoje em dia, como tudo, a, a tendência, com o passar dos anos, as coisas irem tendo inovações. Eu acho que hoje, o mesmo bordado que, que minha avó fazia lá, é o mesmo bordado que, que as pessoas fazem hoje, só que as coisas hoje estão adaptadas.
1: Ah, lógico, é uma nossa... nova realidade, a realidade. realidade. Eu acho que basicamente é
5: isso. Eu acho. Mas bem as bem. técnicas, assim, basicamente, são as mesmas. Eu acho que tudo realmente é uma adaptação é... e uma adaptação de geração também, pelo próprio interesse da gente, um pouco mais nova, mais nova, pessoal, mais e o novo. O gosto muda. O rosto, né? o rosto né? lógico. A
3: gente se muda, eu acho que. Sim. É, com acesso à informação que a gente tem com a internet, Sim. a gente começa a misturar mais técnicas, a gente não fica tão uhum. preso aos paradigmas uhum. antigos, uhum. e aí você fala assim, ah, acho que isso aqui, eu vou começar com projeto crochê, então, aí você, vai, aí vai aí a você abata, chega, aí eu vou outra fazer outra uma coisa. meia aqui é que a é vai melhor. E é aí você questão. vai adaptando e vai anexando informações novas e é.
0: referências novas.
3: Acho que eu aí.
5: resumindo pra, pra Nayane a gente falou de adaptações realidade, tecnologia
0: falamos de e tudo faz -feet. Faz -feet. então gente espero que vocês tenham gostado as meninas de participar e o menino também eu espero que vocês tenham gostado do tema e se vocês quiserem é, sugerir outros temas pra gente a gente vai deixar um e-mail de contato do podcast, porque ainda não tem nome a gente vai fazer um nome pra ele e croquete. croquete. É. <risos> 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 Espero que vocês tenham gostado e surgiram temas pra gente conversar nos próximos encontros. Com isso é bem legal. Quem sabe tem drinks no próximo. É. 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 <risos>